0: Уважаеми слушатели, вие сте поредния епизод на финансовия подкаст «Силата на инвестициите». Аз съм Теодор Минчев, главен редактор на InfoStock.bg, а днес на гости съм поканил Красимир Руданов, портфолио менеджер в Sky управление на Активи. Здравей, Красим. Здравей. Откъде може да дойде следващия черен лебец с ефект върху финансовите пазари и кои са най-големите заплахи при световната економика в момента според теб? Ами, черен лебед, всъщност, ако
1: кажем, нали, може да е черен лебед, то е по дефиниция е такъв, че нали, няма как да го предскажеш, всъщност yeah. <laughs> няма да е черен лебед. Но да, има доста рискове пред а, пазарите, още стовната економика и може би основният за момента е економическото положение в Китай, тъй като самата економика преминава през такива доста големи трансформации и всъщност там проблемът е структурен, не е толкова цикличен, колкото структурен. И се нуждае този целият модел от а, много дълбоки а, реформи, които обаче всъщност няма как да минат без политически реформи, реформите, като, а, докато а, в момента управляващата класа нали, а, така, държи юздите на политиката, съответно на економиката, то някак да очакваме някакви, някакви големи промени. А, така че Китай е основния, а, основната така риск фактор като цяло за пазарите. Другият е нарастващият бюджетен дефицит на економиката на щатите. И а, всъщност, ако в един момент, понеже в момента имаме така доста бурен економически растеж за щатите а, и имаме рекорден бюджетен дефицит, принципно би трябвало да е обратното. Когато имаме рекорден а, много бърз економически растеж би трябвало в, а, да спада бюджетния дефицит, а ние, а ние имаме голям бюджетен дефицит там, което означава, че нали, какво ще се случи, в, когато пък се забави економиката или пък влезе в рецесия? Т.е. трябва да има още по-голямо нарастване на дълговете, което всъщност в, сметка, в един момент ще стане неустойчиво и а, може да доведе до рязко затягане на колоните. А това, ако се случи, все пак говорим за най-голямата економика в света, ако имаме рязко затягане, балансиране на бюджета, то тогава всъщност това ще много взлезе цялата световна економика.
0: Рекордни са задълженията и на щатите, Много се говори там за проблем, които могат да оти от търговски индвижиме имоти. А,
1: да, всъщност този сегмент търговските имоти е така доста назрял проблем тъй като а, след COVID-а ретърнто нали, офис липсва всъщност и хората искат да продължат да си работят вкъщи. И могат да си го позволят, тъй като нивото на е изключително ниско и има недостък на работна ръка. И а, всъщност нали, трудът е в силната позиция да изисква, а не обратното. И поради тази причина всичките офис площи, както и съответно и търговските, които изискват нали, физическо присъствие, страдат много. Това означава, че всъщност всички тези загуби ще се пренесат върху баланса на банковата система, която от своя страна всъщност може да затегне кредитирането и тя го прави в някаква степен
0: вече. Посоката на пазаря се доминира напоследък от политиката на ФЕД. Приключили ли според теб цикъла на повишение на лихвите от резерва и колко дълго според теб ще живеем в среда на високи лихви?
1: Ами много вероятно е всъщност а, да е приключил цикъла на покачване на лихвите. А, това от една страна поради това, че виждаме, че инфлацията вече има дизинфлация, т.е. намаляване темпа на рестрищна инфлация, Обаче, от друга страна а, не е достатъчно голям. А, т.е. нямаме връщане към таргетирането от Федерална резерв 2% инфлация, което означава, че те ще искат а, да държат лихвите за продължителен период от време. И напоследък, какво виждаме, че всъщност по цялата крива имаме увеличение на, на лихвите, въпреки, че, че имаме дезинфлационни тенденции в економиката. Но пък тук следва да, да отбележим, че една от, един от, една от причините, други причини за това са всъщност а, рекордни бюджетен дефицит и това, че има и свръго голямо предлагане на държавни ценни книжа от страна Министерство на финансите, на, на щатите, което натиска тяхната цена надолу. На това предлагане всъщност трябва да се посрещне с търсене от частния сектор, тъй като Федералната резерв свива своя а, баланс, т.е. Про, на, не продава ценни книж, държавни ценни книжа, но пък а, когато има падежиращи стари, той не, не увеличава а, всъщност новите, изкупуването на нови. Това допълнително затяга ликвидността. И всъщност а, измуква ресурса, частния ресурс от останалата част от света, както и от частния сектор в Штатите. Поради тази причина се увеличават а, цените на държавните а, облигации на Штатите. И имаме едно допълнително затягане на финансовите условия в, в, в САЩ, а, което означава, че всъщност се покачват вече тук реалните лихви. Докато някъде може би до февруари месец имахме, а, въпреки че се Федералната резерв много бързо покачваше лихвите, то а, не успяваше този темп да настигне темпа на инфлация. Сега вече имаме обратната ситуация и вече имаме реално всъщност, затягане на економическите условия, тъй като когато а, темпа на инфлация спада, нали, имаш за, на макрониво, какво означава това, темп, темп на спадане на приходите на компаниите, обаче, пък ако се качват много бързо разходите по обслужването на този дълг, то тогава профетмарижните се свиват и това оказва влияние вече на дългосрочните намерения
0: на компанията за инвестиции. Подценяват ли пазарите според те от рецесия са закъснял характер? Историята сочи, че ефекта от увеличение на лихвите се усеща средно след около година от началото на процеса. Като се има предвид старта на повишението на лихвите, можем ли да видим рецесия, било то мека или по-дълбока в края на тази или началото на следващата година? И колко силна би била тя според тебе? Ами, изчита се, че да, наистина, след година,
1: година и половина от затягане на лихвите започва вече да се усеща реална ефект върху економиката. Само, че тук имаме малко по-различна ситуация от спрямо миналото. И тя идва по няколко направления. Първо, се виждаме, че имаме обръщане на кривата, т.е. доходността по краткосрочните държавни ценни книжа е доста по-висока от доходността по дългосрочните. Това какво означава за банковата система? Означава, че тъй като банките се финансират с краткосрочни средства, краткосрочни депозите, но пък отпускат заеми с дългосрочен характер, то това означава, че те нямат, нямат мотивацията да го правят и би трябвало това нещо да доведе до намаляване на, на заемите, т.е. затягане на финансовите слови, намаляване на заемите, тъй като в крайна сметка, когато се финансираш на при по-високи нива, а пък отпускаш заеми при по-низки, то това означава по ниски печалби, други загуби и всъщност банковата с би трябвало да намали кредита. Обаче тя не го прави. Защо не го прави? Защото Всъщност на увеличението на краткосрочната лихва от страна на Федерална резерв не се пренася върху депозитната база на банките. И ако всъщност заменим така, краткосрочната доходност по държавните ценни книжа, с а, а, депозитите, доходността по депозитите, т.е. С проценти по депозитите и, и го съпоставим с а, 10 годишните държавни ценни книжа, ще видим, че всъщност кривата не е обърната, ами тя продължава да е стръмна. Което означава, че банките се финансират при ниски нива и продължават да а, отпускат займи при по-високи. Т.е. И преди тази причина, всъщност, видяхме много рязко покачване на. А, на банковите ценни книжа тук от началото на годината, с изключение разбира се на тези регионални банки в щатите, които всъщност имаше проблеми там. А, това е една, едната причина всъщност да нямаме а, трансмисия на монетарна политика затягане по отношение на банковия сектор и кредитирането. Поне до момента. Сега от тук на свет вече се вижда, че има някакво затягане, но все още е на, в ранен стадий. Друга причина, поради която не се усеща затягането на монетарната политика, е това, че на огромна част в щатите, особено а, а, ипотеките, лихвите по ипотеките са фиксирани. И в крайна сметка, демокринстата не усещат а, разходите по по увеличаването на лихвите. А, и трета, трети а, така канал, по който би трябвало да, да има трансмисия на пършната политика, но всъщност няма, това е по отношение на заемите на корпоративния сектор. А, ако наложим а, займите, а, средния лихвен процент, който плащат компанията Standard Poor's спрямо а, федералната лихва на, резерв, основната лихва на федералната резерв, ще видим, че те са в тясна корелация до, може би, до откакто започна в момента затягането на, на пършната политика. А, и от как започна затягането от миналата година, в началото, по-скоро края на 2021, то а, виждаме, че има а, така разлика в а, тези лихвени проценти. А, някъде около 3% е ефективната лихва, която плащат а, компаниите от S&P, докато виждаме, че сега в момента нали, основната лихва е близо 5%, 5% и нагоре. А... Всъщност тук нямаме отново затягане на финансовите условия по отношение на а, приходите и разходите на Уолл-стрит. И още един фактор има, че в крайна сметка а, половината от дълга под формата на облигации, който дължи уолл компанията от S&P, а, падежа му е след 300 година. Тоест няма, няма така а, как да кажа, нали, незабавна, нужба, незабавна нужда от рефинансиране на задълженията и поради тази причина все още компаниите не усещат това
0: бреме. Докато сме на темата за компаниите, връщайки се към печалбите на компаниите, като че ли има едно а, свърхочакване за следващата година. Статистиката сочи, че компаниите от S&P се търгуват при бъдещото с отношение средно от над 20 в момента, което е доста над дългосрочното от примерно 16-17. Ще има ли разочарование на пазара, ако компаниите не успеят да посрещнат тези завишени очаквания?
1: Да, разбира се, това е голям рисков фактор, но това би би се получило така в случай, че имаме рецесия и в крайна сметка тези очаквания, които са калкулирани в цените, не се материализират. А, дали ще имаме рецесия? Да. Най-вероятно до година ще има така рязко забавяне. се да, да отбележим, че всъщност миналото година имаше две поредни три месеца на съвънене брутно вътрешен продукт, което според мен е абсолютно класическа дефиниция за рецесия.
0: Но те не обявиха рецесия. Но в крайна
1: сметка да, тъй като а, там а, регулатора, който всъщност отговаря за тези, за определенето на, на кризите, гледа всъщност и безработица. Тоест трябва да има увеличение на безработицата. И всъщност в момента има някакво забавяне на, на пазара на труда. А, между другото започват и малко да се намалят заплатите на ново на эти служители, което е абсолютен знак, че всъщност а, вече имаме малко а, балансиране на пазара. А, и то в крайна сметка винаги има преди, а, когато става въпрос за нормален економически цикъл, изку, когато изключим шоковете, както примерно при ковида, при нормален економически цикъл икономиката се забавя и винаги преди рецесия изглежда, че понеже е вече забавен на растеж рецесия, изглежда, че има леко преземяване. Нали? всеки казва, а ето леко преземяване, сега от тук на Света Нагоре, само че нали, следващата стъпка с филани на от вътрешен продукт. И това е най-голема, най-вероятна сценария за до година. Ако всъщност ам, миналата година преди а, излизането на генеративния Artificial Intelligence, Нали, бяхме провели този разговор, всъщност ще да кажа, че може да очакваме сиване на маржините, на профит маржините на компаниите в следващите години, което всъщност ще натисне оценките на компаниите и всъщност имаме по-низки цени на акциите. А, сега обаче с навлизането на, на тези технологии много бързо, така, а, имаме вече масов масов, масов, масов адопшен нали, в, на тези технологии, които първоначалният ефект всъщност е увеличение на производителността, и намаление на разходите за фирмите. Следващите ефекти вече ще са промяна на цели бизнес модели а, и въобще с възникване на нови бизнес ниши и, нали, и така нататък. Сега аз не съм нали, експерт в тази област. Ави всички се учим, че и гледаме. А, но ми се струва, че а, тази технология може да обърне всъщност а, в положителна посока печалбоносността на на, на компаниите. Или и всъщност да не увеличи профит марджините и в крайна сметка да се окаже, че дори и в момента мултипалите, които се разменят и се търгуват акциите, да са доста ниски.
0: Видяхме колко бързо може да се развие една банкова криза. Може ли да видим и в бъдеще подобни епизоди, предвид на доходността на държавните облигации в САЩ, И има ли среда за подобни проблеми в Европа, където също лихвите се повишават трайно в борбата срещу инфлацията? Ами, банкова криза много
1: трудно. Ще виждаме, че тази банкова криза в Штатите се развив точно в този сегмент. И всъщност беше така изолиран случай за няколко банки, които бяха, игнорираха консистентно сигналите от Федерална резерв, че ще има увеличение на лихвите и въпреки всичко нали, не, не редуцираха риск от експозиция към дългосрочни държавен ценни книжа и всъщност набиваха всичките свободни парични средства, които имаха отвъд това, което нали, се търсеше като кредитиране за економиката, те ги в инвестираха в държавен ценни книжа. В крайна сметка цените им се странаха на тия държавни ценни книжа и това доведе до масова паника и бягство от тези банки. Но пък Федералният резерв, виждаме, че се намеси на точно в този конкретен сегмент, с цел, тъй като тези регионални банки всъщност отговарят за 75% от кредитирането на. Дори мисля, че, мисля, че е по-голям процент, всъщност 90% от кредитирането на малкия и среден бизнес за щатите, който всъщност е. Нали, там са заети най-голям брой от заетите въобще в а, гръбнака, економиката, на економиката. Да, гръбнака на економиката. И поради тази причина Федералната резерв се намеси и започна да изкупува тези държавни ценни книжа на номинала, не на пазарна цена, което всъщност им дали глътка въздух. А, но пък в крайна сметка, докато имаме така тия високи лихвени проценти, е нормално всъщност населението и корпорацията си изтеглят парите от тия банки и да ги вкарва в по-високови альтернативи, като фондовете на паричния пазар, тъй като фондовете на паричния пазар тая имат а, директен достъп до Федералната резерв, могат да ги депозират в Федералната резерв а, срещу 5% лихва, а, отколкото нали, да ги държат в тая банка, която дава 2-3%. А, а те защо не искат? А, защо всъщност банковата система не вдига лихвите? Ами защото всъщност им пострадат. А, Нет не е лихвен марш, всъщност, печ, печалбите. А, от, от това от една страна. От друга страна, големите банки, те не са, нямат този проблем, а, че са свърхинвестирали в а, държавни ценни книжа. Голяма част от техните ексес резерви, които бяха натрупани по време на количествените улеснения, всъщност са инвестирани в. А, се си за до да Федералния резерв под формата на ексес резерв, т.е. Допълнителни резерви, свърх резерви отвъд от това, което е като минимални задължителни резерви, една резерв плаща основната лихва върху тези резерви и банките всъщност печалят от това. Става въпрос за големите банки. А, те а, са готови да посрещнат допълнителни, имат изкушно много такъв ресурс и са готови да посрещнат тегляне от страна на. А, Домакиства и корпорации, които и, и всъщност там нямаме проблем с това. Нямаме проблем нито с увеличение на, на лихвате по депозитите, така осъзаемо, нито с а, някакви ликвидни проблеми. А, така че аз не мисля, че ще се стигне до банкова криза. Съвсем различна, различна, различна е ситуацията спрямо в голямата финансова криза, а, която беше 2008-2009 година, тъй като там всъщност основният проблем беше пазара на жилища, нали? големия
0: балон, който се надута. Тук като сме на темата за облигациите, те напоследък станаха реална альтернатива на акциите с доходност от над 4%. Тази доходност вече доста превишава, например, средната дивидендна доходност на индекса S&P от близо 2,2%. Ще видим ли по нататъчна ротация и преминаване от акции към облигации, което наблюдаваме през последните месеци? И как ще се отрази това на двата класа актива в бъдеще?
1: Uh, в момента, ако продължи да се катерят uh, доходностите по дългосрочните децката, това ще натисне акциите, но не виждаме, че го натиска акциите. Uh, особено пострадали ще бъдат акциите на растежа, т.е. технологичните, високотехнологичните. Uh, тъй като от началото на годината виждаме, че само 7 компании от Standard Poor's раздигнаха целият индекс. Uh, те са нагоре, ме ще средно 70%, докато останалите 493 са само 4% нагоре средно. А, т.е. нямаме така широко разпространено а, покачване на, на акциите на Wall Street. Ако продължат и се задържат високи нивата, а, по, то тогава всъщност а, би трябвало да има някаква ротация. А, а всъщност, и, и всъщност а, би трябвало да се задържат на, на по-високи нива доходностите по, държ, по дългосрочните държавни ценни А тъй като предварителните данни, а, които те всъщност не са данни, но са така оценка за това, какво може да се очаква за да следващото 3 месече, от страна Федерална резерв сочат, че растежът на БВП-то ще бъде около порядъка на 5%. А, след това имаме една, една и 3% инфлация отгоре на, на този ръст. А, и всъщност, ако съм, съм малко теоретично ще произвучи, но има едно уравнение на Фишер, всъщност, което е много много така а, работи по отношение на оценката на 10 д- годишните държавни ценни книжа, е, като казва, че номиналната лихва от тези книжа би трябвало да е равна нали, на реалната лихва плюс иновати на инфлация, а пък реалната лихва се определя от економическия растеж. И сега, ако имаме 5% растеж за тремещето на годишна база, плюс 3% инфлация, това е 8%. <съща> нали? А в момента доходността по 10 годишните цени книжа е два пъти по-ниска. На Тоест на половина, да. На половина по-ниска. А, сега, дали този ще се запази е друг въпрос. Нали? Няма да се запази толкова висок, но в крайна сметка економиката на щатите остава изключително о, стабилна за момента и показва много, много бърз растеж, което автоматично означава по-високи лихви. По-високи лихви. Отделно, отделно Джером Пауъл и въобще целия Федералния резерв, както и другите Централни банки, се притесняват, от това, че, поради това, че е, е бърз растежа, а, Това нещо ще доведе до възобновяване на темпа на покачване на инфлацията. Тъй като в момента имаме много, поради базови ефекти, толкова ниска през последните месеци. Но тук насетне в предследващите месеци, най-малко заради а, по-високи разходи за хелткер, хелткер, за здравеопазване в щатите би трябвало да имаме възобновяване на темпа на ръст. Както вече виждаме че, виждаме, че имаме и увеличение на цените на петрола, както и на гъста. Идва зимата. А, не се знае в Европа, ако имаме изключително така а, студена зима, то може би ще се върнат пак цените на природния газ нагоре. Сега няма да е едва ли ще на невата, които бяха от миналата година, но все пак все пак ще са по-високи, което означава допълнителен инфлационен натиск и затягане на паричната политика. А, така че за мен в средносрочен план до края на годината поне или до пролетта би трябвало да, ако не е покачване на цените на доходностите на, доходно степо, на цени ценна книжа, то поне е стабилизиране, което автоматично означава пак по-високи лихви.
0: Един порочен кръг се оформя. Извине? Един порочен кръг се оформя на инфлация и на борба срещу инфлацията. За да, то
1: въпросът и... е дали всъщност инфлацията, а, инфлацията ще се окаже, че дали е цикличен, трябва да се дали е цикличен или структурен проблем. А, аз имам председнение, че всъщност не, не става просто тук за, за цикъл, става просто за, за структурни промени. И те са най-вече свързани с това, че а, нивото на инфлация. Се определя предимно не толкова от Федералният резерв, се влияе толкова от Федералния резерв, колкото от а, решението на политиците по отношение на бюджетния дефицит. Е, това аз го говоря още от 2010 година, че печатането на пари, така нареченото печатане на пари, всъщност, което не е печатане, но така го наричат всички. Нали, то не е, не е в основата на инфлацията, няма да доведение до инфлацията и не води до инфлация, а, и всъщност ако наистина искаха тогава. Нали, щатите да имат инфлация, да, да се върнат към този път. Трябваше да увеличат бюджетния дефицит. Дойде ковида, това се случи. Имаше раздаване на, нали, на пари на Калпак, както се казва. А, когато дадеш на, мас, нали, на, на масата а, пари в а, банкоматите, това, това, това което те ще направят, е да отидат да ги изкачват на магазините, докато при количествено влеснение, които ги имахме преди това, всъщност са пари към така да го наречем към по-богатата част на населението, която всъщност спестява, а не харчи и нямаме потребителска инфлация, но имаме инфлация на цените на активите, което е съвсем различно. Инфлацията на цените на активите а, в дългосрочен план води до дезинфлационни тенденции, тъй като а, това означава по низка цена на капитала, повече инвестиции повече производство, повече стоки услуги в обращение, което означава съответно и по ниски цени в дългосрочен план. Докато другата инфлация, която е насочена към т.е. другото печатане, което е фискалното печатане така нареченото, е насочено вече към масовия човек. А той отива в магазина да почва да пазарува. Вече имахме там проблема и с supplying чейн веригата на доставките и се получиха такива големи дисбаланси. И всъщност имаха много висока инфлация. Но в крайна сметка, кутията на Пандора е отворена и въпреки че сега в момента вече нямаме нали проблем с веридите на доставките. А, ако до година, до година идват избори в щатите, ако Байден успее да прокара някой друг стимулационен пакет, с цел на ли да бъде преизбран, а, в тази посока можем да очакваме всъщност възобновяване на темпа на, на, на нарастване на инфлацията.
0: Да се върнем малко към родния капитал в пазар който между другото се отличи доста добра доходност през тази година от близо 23% и това ни нарежда в топ 10 на световните индекси, макар и към края на класецата. Тук има до някъде изходство с международните пазари, защото 80% от ръста на Софикс, индекса на сините чипове, се предопределя от една единствена компания, това е Shelly Group. А докато проблемите остават и ние същи ниска ликвидност, липса на чужестранни инвеститори и така нататък, какво може да очакваме от нашия пазар, примерно с Хоризонт следващата една година и може ли той да бъде нещо като остров на спасение, ако видим натиск на международните пазари? Ами не мисля, че може да е
1: остров на спасение, просто ще се движи с тенденциите тук на регионалните пазари, както на световните. В крайна сметка наш... Всъщност ще, ще зависи много от а, това как се движат европейските борси, тъй като нали, нашата економика е много интегрирана в европейската. Виждаме напоследък, че докато в Штатите има бурен економически растеж, то тук, поне до момента, разбира се, тук в Европа вече говорим за рецесии. Така че това, което ще определя, е, всъщност, как се движат борсите в а, Европа, а, но. Ако погледнем на регионално ниво, всъщност... Нали, са, винаги на нашата борса това е било проблема, че е нисколиквиден пазар и всъщност големите инвеститори а, бягат от нисколиквидни пазари, тъй като нали, когато можеш да закупиш сравнително лесно, но пък а, много трудно можеш да избягаш после там, Можеш, но с значителни загуби, което обезсмисля нали, цялата, цялата инвестиция. А, и това е всъщност основният проблем. Всъщност има много регионални пазари, които въпреки, че като цяло са ниско ликвидни, от 10 на 20 акции на всяка една борса, които са доста така добре ликвидни, спрямо Българския пазар, говорим. А, и те предлагат така доста добра експозиция всъщност към а, европейската економика, пък и към световната. А, между другото, те банките бяха доста, доста добре се представиха от началото на годината, въпреки, че напоследък показват малко слабост но като цяло финансовия сектор се представяш много добре поради това, че се увеличават лихвите и те при липсата на така, значителен економически спад се увеличават техните печалби. Вече има и очаквания всъщност за задържане на лихвите на, за доста така дълъг период от време да, да са на тези високи нива, което пак отново е добре за финансовия сектор. Конкретно по определени региони или по страни всъщност пазарът в Полша е доста така добър. А, има, до, има много и компании, които са високоликвидни. Също така в Словения, а, в, а, в Унгария също има, въпреки нали, там, традиционно по-високия политически риск. А, много интересен пазар е Турския. Много е интересен пазар е турския, поради това, че там а, той всъщност расте всеки ден с невероятни проценти. Но разбира се, трябва да отбележим, че този голяма част от този ръст е инфлационен. А, но въпреки това, ако изчистим появяването на валутните курсове, все пак а, доста добре се справя. Но това е благодарение на политиката, на нетрадиционната парична политика, на. направо го казвам, нали? На президента на Турция, да, да, въпреки, да, ясно, че той да. не е президент на Централната банка, но там има доста така голямо политическо влияние. А, и всъщност, Редоган успяваше да, да нали, изключително много стимулираше вът, и, а, експанзията на банков кредит на вътрешния пазар. А, и всъщност успяваше до някаква степен да удържи лирата да не се срути главноловно Поради факта, че а, договори множество заеми с а, различни, примерно с Саудитска Арабия, с, дори с Русия през Гаспором, а, с Обединените Арабски Емирства и винаги успяваше всъщност да вържи платежния баланс с тези заеми с линии, които техните централни банки отпускаха на Търската централна банка. А, и всички знаят, нали, че това не може да продължава вечно, защото пък а, от друга страна започнаха а, чужите инвеститори да те гледат, много ресурси оттам, поради това, че... Нали, То е ясно, че това не е устойчиво, не може да продължава с такива бесни темпове да се увеличава паричната маса. А, и, и... И в един момент, а, когато спечели вече изборите Ердоган, а, назначи нов шеф на Централната банка, който уж трябваше, нали, да възвърне, ако не се е лъже, е бистошител на Goldman Сакс, нали, трябва да възвърне конвенционалната парична политика, и той в някаква степен започна наистина да покачва лихвите, но всъщност все пак при 70% инфлация нали, толкова трябва да са лихвите, а, докато нали, те са на доста по-низко ниво. И въпреки, че има някакво покачване, според мен нали, трябва да е доста по-голямо, за да може да се на капитали от страната. Но пък ако, стане, ако го направи това, а, това пък ще удари с на економиката и ще има изкушено много лоши заеми, и нали, това ще удари във всяка целя финансов сектор и въобще економиката нали, би трябвало да се сдрене.
0: Така че това много интересно, но нали, предстои да видим как ще се развият нещата. Ти спомена полския, словенския пазар. А, може ли да уточниш за нашите слушатели как те могат реално да инвестират на тези пазари физически? като
1: както при, на нашия пазар, отваря се сметка при някой брокер и по този начин, който, нали, всъщност, има, осигурява достъп до тези пазари. И пак си има платформи и може да се ползват тези платформи и директно да се инвестира на него или пък с телефонен разговор през брокера. Така сравнително. Разкоите не са Всъщност има разходи там по преводи, които са малко повече, и нали? съответно преволютирането, защото в Полша, в крайна сметка се нали, смесна валута а, и вече има и валутни курсове, разлики, но в крайна сметка нали, за един по-не за тредост, за по дългосрочни инвеститори всъщност а, се струва. Нали? Тоест това са такива еднократни разходи, които а, нали, не се, се понасят всеки ден, нали, не всеки месец, както, както нали, ако се
0: търгува редовно. А,
1: това, това са начините.
0: Тосто се говори за изкуствения интелект напоследък, не в медиите и отразяването, но има ли инвестиционни теми според теб, които стават на заден план и разполагат с по-голям потенциал, поне с хоризонт следващата година?
1: Да, всъщност имаш, има една тема, която малко става страни от целия този хайп, който е от към Artificial Intelligence, това е в Херс сектора в щатите. А, става въпрос за. тук малко съм запознат с за дефинициите, но а, лекарства, GOP1, така се казват, които а, действат, а, те са против затостяване, така да го наречем. Действат така, че а, когато бъдат погълнати, а, съответно апетитът за, за хранене намалява. И а, това означава, че те са много ефективни. А, вече има много изможностове изследвания, Мисля, че бяха одобрени от а, местни регулятор в щатите. А, много са ефективни за, за масло особване на населението. А, знаем, че нали, има, има особено, щатите има доста голям проблем с а, свръхтеглото. А, това нещо вече много оказва влияние, тази, тази технология да я наречем много лекарство, но оказва много влияние върху редица бизнеси и те първа ще продължа да оказват, тъй като това са много, много грамаден ефект, ще има въобще върху економиката на щатите. А, дори ако, ако го разгледаме от плоскостта, нали, ще, ще има дори намаляне нали, на консумацията на определени видове храни. А, ще има търсене на, на други видове храни. Ще, особено пък фастфуд сегмента, според мен, ще бъде много пострадал и тук веднага нали, се сещам за... А, Макдоналдс и, и всичките там по веригата. А, много интересно е, че примерно а, една от тези компании, всъщност е а, Датска, Новонордиск, и тя става вече толкова голяма, че а, всъщност е структура определяща за економиката и вече там се говори, че а, Централната банка има изключително много затруднения това да държи фиксиран вултния курс, само единствено поради тази компания, тъй като има много голямо търсене за продукти и тя продава в щатите и трябва да обърне всъщност, всичките тази валута в местната валута. И това оказа влияние на паричната политика на Централната банка. А, така че това са такива вече <laughs> второстепенния ефективност, пък са ali, доста интересни. А, тази технология а, така, и въобще тези всичките тези акции кои, на компании, които се занимават с с тази технология и с тези лекарства има доста голям потенциал за да растеж.
0: Да поговорим малко и за суровините, които изглеждат до някъде изолирани от очакванията за сценарии с мека или без рецесия. Според теб, а, приключи ли суперцикъла при суровините или сме просто временен застой? И какво очакваш да се случва с цените на петрола извън примерно? Ами аз не мисля, че има
1: суперцикъл, тъй като пак проблемът там е структурен. И пак идва от Китай. всъщност Китай от, отговаря за половината търсене на мед, Половината търсене на а, всякакви други такива индустриални а, метали. И когато а, там вече е очевидно, че иск, а, иска да променят целият економически модел, т.е. който да е базиран на растещна база инфраструктурни инвестиции и мотния сектор, а, това означава много, много стагниращо и въобще много слабо търсене по отношение на суровините. А, ако економиката на Китай а, продължи да боксува, това означава ниско търсене на, на петрол. Всъщност, западни економисти нон-стоп а, Китай да промени целия економически модел, който да е базиран както на Запад, а, базиран на вътрешно потребление, не толкова на имотен сектор, инвестиции и износ. Но това е в... Вече Ши Джинпин каза, нали, че не може да се разчита на това, тъй като това противоречи на неговата идеология и на уэферизма. Тоест той е против уэферизма този, който е в Западна Европа. И това, което трябва Китай, Китай да направи е да продължи да стане индустриална суперсила в областта на Artificial Intelligence, въобще производственен сектор, и да продължи да бъде а, фабриката на света. Това, което той иска, това и всъщност един от начините е да продължи, според него е, да продължи а, да се инвестира в а, в, това, в, в тази в производства, а не във вътрешно потребление. Което означава много по ниско търсене на търсене на, на петрол. Тъй като си, нали, ако, ако, ако си представим, че в момента както е 40% от економиката на Китай е вътрешно потребление, а, 40%, а в щатите 70%. Ако от 40% на 70% отиде в Китай и това са милиарди там колко вече са и 200-300 милиона, а, това означава изключително грамаден ръст на търсенето на петрова, още и на горива на енергия. Но, нали, ако липсва тази пренастройка, всъщност ще продължи да бъде сегашното положение т.е. на по ниско търсене на петрол. И аз миналата година а, всъщност очаквах ли, да има доста голям ръст на петрол, а, тъй като имаше много голям дефицит. А, но една от, едно, едно от допусканията беше, че Китай ще се върне към стария економически модел и всъщност а, ще има голямо търсене на петрол и това ще натисне цената нагоре. Но виждаме, че това не се случи. А, и то не се случва, защото. А, Всъщност, Ши Джинпинг искаше да убие а, имотния сектор, тъй като имаше много грамадно увеличение на цените на имотите, много голям балон. А, неговата политика, а, нали, казва той, а, имотите не са за спекулация, за за живеене. Нали? И всъщност а, не е приемливо от негова гледна точка да има голямо нарастване на цените на имотите. И те го направиха. И, и те го направиха, да. Но това всъщност при положение, че. А, много голяма част от економиката им е точно тези инвестиции в имотите, това всъщност с на економически растеж и, и, и там проблемът е много голям, тъй като и а, в отделните провинции бюджетите са изключително продълени. а Те са предвалит много от тези провинции и те първо предстои да видим, как всъщност ще се случат нещата там, как ще се изчитат тия дългове. Единствена последната спирка, всъщност която може да спаси временно положението е баланса на централното правителство, което всъщност не е толкова задължняло за момента. Ако продължат да стимулират по този начин, има някакво закрепене, т.е. няма да има някакъв феноменален спад или нали, нещо лиман момент, нали, както го наричат за китайската економика. Но, пък, в крайна сметка, продължаване на стария на старите економически растеж, базиран на инвестиции в емота инфраструктура, няма да доведе до дългосрочен такъв. До дългосрочен разтеж, тъй като някъде, до, може би до, до 2010 година Китай имаше много голяма нужда от инфраструктурни инвестиции, имаше недостиг на, на жилища. И Из, заради това всички тези инвестиции бяха изключително плодородни, галерираха много голям економически растеж. След това обаче таргета на комисторската парт, партия остана същия, 4-5% на година 6. А, но пък те продължиха с същите инвестиции при че вече няма, няма, няма нужда от такива. А, няма нужда от толкова инфраструктурни проекти, няма нужда от толкова жилища. А, но въпреки това те продължиха да го правят и това е мудра растежа, тъй като тук вече нали, никой не може да избяга от економическия закон на намаляваща възвръщаемост. Колкото повече нали, из- използваш един ресурс, а, тъй като всичките проекти са финансирани с дълг, а, и то много дълга нарасна много повече спрямо економическия растеж, и всъщност а, като цяло дълга в економиката нарасна главоломно от финансовата криза насам. Но това стана така, поради това, че този допълнителен дълг не генерира желания растеж. И имаме законна намаляваща възвръщаемост и всъщност, което означава, че за да, за да генерираш единица растеж, вече трябва да имаш несъразмерно много повече дълг. Следващата пределна единица растеж трябва с още по-голям от предния дълг. И, и това е неустойчиво, те го виждат в момента и искат всъщност да променят нещо. Все още не ни е ясно на всички, нали какво точно ще променят, а, но
0: предстои да видим там, какво ще се разви. И накрая на нашия разговор един въпрос, който задавам на всички наши гости. Ти лично в какво държиш своите спестявания? Ами аз моите спестявания
1: в различни активи. Като цяло, принципно, аз съм по, нали, по-късния срока на държане. Uh, гледам повече, uh, повече трейдинг да, да правя. Сега като това не става просто за за трейдинг, но uh, против, всъщност моето виждане за нещата е, че след следващите поне 10 години uh, пазарите ще се движат в широки граници. Uh, по-скоро това е един от основния, uh, основния сценарий. Единственото от нещо, което може да промени тази, тази моя визия за, за бъдещето е всъщност изкуственен интелект. А, нали, но за момента, за момента се, се придържам тази линия, че всъщност някакъв, може би 10 години, подобно на 70-80 години, пазарите ще се движат в така едни големи широки граници и в крайна сметка, ако тегляш чертата и ги дисконтираш с нормата на инфлация през това време, а според мен инвестициите в акции би трябвало да, да са на губящата страна.
0: Добре, си Благодаря ти за този полезен разговор. Пожелавам ти много успехи в бъдести. Благодаря и аз.